Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Nyt on podcast-aika. Nyt on podcast-aika. Tästä se lähtee, kyllä. 20. Joo. jakso. 20. Joo. Vuppidu. Me juhlittiin jo viime jaksossa, no, mutta nyt aina. se on oikeasti. Me, me juhlitaan aina. aina. <laughs> kyllä. Hei, trendisanat on sulle. <laughs> niin. Joo. Kyllähän me niitä aina vähän käsitellä, mutta musta tuntuu, että tämä trendisana, ollaan kyllä jaksossa puhuttu tästä, mutta se ehkä ei ollut aiheena. Niin itseohjautuvuus. Ah, <laughs> sä, sä oikeasti odotit mun reaktio tuossa. Itseohjautuvuus, joo. Mulla on semmoinen love-hate relationship siihen sanaan. No mikä se heit on? Että se viljellään niin paljon nyt. Ja sit puhutaan, ja siis mä uskon siihen, mutta sit kun siitä tulee vähän semmoinen, tai se heit ehkä tulee siitä pelosta, että se tulkitaan väärin. Mm. Ja paljonhan se tällä hetkellä linkitetään siihen, että, että ei ole esimiehiä. Mm. Nyt mä liioittelen vähän, mm. mutta hei, päätetään, että meidän organisaatiossa ei ole esimiehiä, niin sitten me ollaan itseohjautuvia. Okei, okay, anteeksi, mä tosi paljon liioittelen. Oh. Mutta niin tämä, se on ehkä se heit, että se pelko, että se tulkitaan siihen, että et okei, okay, ei ole esimiehiä ja kaikki saa tehdä kaikki päätökset itse. Mm. Mikä se love on? <laughs> me ihan suoraan siihen yksi periaatteisiin, että se perustuu luottamukseen. Mm. Et se on se koko pointti. Se ei perustu siihen, että et onko esimiehi vai ei, vaan se, siihen, että se perustuu luottamukseen. Niin, eli se, se inhimilliseen mm. ihmisyyteen. Mm. Oh. Onko sinulla esimerkkejä muita? Siis sanoit, että yksi on se, että, okei, että ei ole esimiehiä. Mutta mä tiedän, että sä coachat paljon toimitusjohtajia, paljon esimiehiä, mm. niin tuleeko sieltä esille jotain? Siis just ehkä siihen myös, että... Että sitten tulee, johtajillehan helposti tulee sitten semmoinen pelko, että pitäisikö mun nyt vaan antaa niinku kaikkien tehdä just niin kuin ne haluaa ja tehdä mm. kaikki päätökset itse. Ei sekään ole se itseohjautuvuus. Ja ihan, siis mä voin ottaa ihan tähän alkuun semmoinen niinku karmea esimerkki, mitä mä kuulin kerran. Että niillä oli ollut tulossa joku organisaatiotapahtuma tai tämmöinen niinku tärkeät päivät, mihin koko organisaatio oli menossa mukaan. Mutta sitten yksi henkilö oli ollut niinku tosi paljon omassa duunissa, niin se oli sitten viitannut tähän itseohjautuvuuteen ja sanoi, että mä johdan nyt itseäni ja olen itseohjautuva ja mä en tuu mukaan tähän tapahtumaan, koska mä tarvin vähän niin breikkiä. Ja se ilmoitti tätä kaksi päivää ennen tätä tapahtumaa. Mm. Ja se on mun mielestä väärinkäyttöä siitä itseohjautuvuudessa ja itsensä johtamisesta, koska ei ole kyse siitä, että mä teen just mikä, mitä mua huvittaa, koska mä en olla kuitenkin yksi organisaatio. Mm. Hyvä esimerkki. Joo. Okei, okay, mutta pardon my French, mutta tota, la lou, la louks kirjoitetaan. Mä veikkaan, että sanotaan la lou. Se on varmaan oikein. Mutta sehän kirjoitti Reinventing Organizations. Mm. Ja se on, sit löytyy meikin kirjahyllystä. Ja oikeastaan sehän on se, joka omalla tavallaan myöskin on aloittanut tämän. Tai ei nyt aloittanut liikettä, mutta siis tuonut sen uudella tavalla esille. Ja, ja sittenhän on niin kuin Suomessakin organisaatioita, klassikoita ennenkin mainittu, niin Futurize, Vincit ja Reaktor, jotka oikeastaan myöskin käyttää Osittain tätä ajattelumallia. Sitten maailmalla on Zappo, Spotify ja mm. Amazon ja mm. isoja mm. yrityksiä. Isoja tunnettuja jo brändejä ja, ja palkittuja moni näistä suomalaisista yrityksistä just siitä työkulttuurista ja johtamisesta. Kyllä. Niin ja kyllähän siinä on jotain oikeaa, en mä sitä sano. On. Ja Spotify voitti viime vuonna vuoden HR-tiimin Pohjoismaissa mm. tai Ruotsissa. Että sitäkin kautta. Mutta hei, meillä on vierasta Joo, meillä on vieras. 
Tervetuloa, Topi Jokinen. Kiitos. Sä oot perustanut johtaja yritys, joka on itseohjautuvaa. Sä oot myös tiilointoilija. Juunas tietää vähän enemmän yrityksestä. No joo, mä katsoin, siis Vertia tosiaan, niin toimitusjohtaja Topi siellä ja myös ollut mukana siis jo perustamassa. Ja sehän on, on siis rakennusalalla. Topi saa kohta kertoa vähän enemmän, että mitä kaikkea teet. Mutta siis perustettu 2011 ja 24 työntekijää ja melkein 2 miljoonaa liikevaihtoa. Mutta Topi, kerro sä Vertiasta. Joo, tosiaan Vertia tekee rakentamisen laadun varmistusta ja autetaan rakennusliikkeitä, talotehtaita, kehittää myös sitä rakentamisen laatua ja varmistaa sitä laatua. Ja meillä on tämmöinen niin kuin tehtävä, että me halutaan parantaa rakentamisen laatua ja sitä kautta auttaa ihmisiä elään paremmissa kodeissa. Että se on se, mitä me tehdään. Ja ihan konkreettisella tasolla niin tehdään monenlaisia muun muassa mittauksia, tehdään tiiveysmittauksia, kosteusmittauksia, lämpökuvauksia. Ja sitten seurataan olosuhteita siellä työmaalla ja kerätään dataa myös sieltä työmaalta ja sitä kautta autetaan myös meidän asiakkaita, niin Mm. löytää niitä ongelmia, mikä, mikä toistuu ja, ja sitä kautta parantaa, parantaa sitä laatua. Mm. Sitten myös, jos on vesivahinkoja, niin niitä kartoitellaan ja sellaista. Mm. Tässä oli myös loistava esimerkki, että miten tarinassa kerrotaan why, how ja what. Eikö niin? Te niin. Kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> se on ihan totta. Hieno visio, kyllä. Niin, ja se, mikä on, miksi on mielenkiintoista, että sä oot täällä tänään puhumassa itseohjautuvuudesta meidän kanssa, koska tuossa Juunas mainitsi äsken näitä tunnettuja yrityksiä, mitkä ehkä Suomessa tunnetaan vahvasti tästä itseohjautuvuudesta. Mutta musta on just siistiä se, että sä edustat rakennusalalla toimivaa yritystä, ja sä uskot vahvasti tähän itseohjautuvuuteen ja Joo. teillä. Niin, kerro, mitä on itseohjautuvuus tarkoittaa sun mielestä? <laughs> kevyt, kysymys. kevyt kysymys. Joo. No, tässä on puoli tuntia aikaa. <laughs> Tota, ehkä ihan totuus on, että en mä ihan tarkkaan tiedä. Eli se, sehän on meilläkin koko ajan semmoista niinku opettelua. Että en mä osaa määritellä sitä niinku kovinkaan tarkasti. Ja me ollaan ruvettu itse asiassa puhumaan enemmän niinku yhdessä ohjautuvuudesta kuin itseohjautuvuudesta. Koska just tämä itseohjautuvuus, niin kuin sä, sä alustikin vähän, että, että se johtaa vähän siihen minä keskeisyyteen mun mielestä. Ja, ja me ollaan siitä keskusteltu meillä just yrityksessä, että, että, että kumminkin se pointti on se, että me tehdään niinku yhdessä asioita. Ja, ja, ja se, että, että meilläkin siis toki voi tehdä päätöksiä, mutta, mutta ei kukaan voi tehdä päätöksiä niin kuin eristyksissä. Että aina, aina pitää ottaa jollain tasolla muut mukaan. Me käytetään tämmöistä neuvonpyyntöprosessia, jossa sit pitää kysyä neuvoa muilta, muilta sitten, kun on tekemässä jotain päätöstä ennen, ennen kuin sitä päätöstä tehdään. Yeah. Oi vitsi, tuossa tuli nyt tosi paljon ajatuksia jo mulle monta sanaa ja asia, mistä haluaa kysyä lisää. Mutta tuosta, mistä sä lähdit liikkeelle, että sanoit, että säkään tiedä, mitä se on, vaan se, on, se haetaan koko ajan. Niin musta oli ihana. Joo, joo. Kyllä. Et musta se voi olla mitä vaan. Siis riippuu firmasta että, että tota, tai, tai organisaatiosta tai missä sitä sovelletaan, niin jokaiselle se on ehkä vähän eri, eri, erilaista ja ehkä siellä on jotain samanlaisuuksia, mutta mielestäni pitää saada miettiä sitä kontekstia, missä sitä tehdään tai ylipäänsä niin kuin, mikä, minkälaiset mallit toimii ja näin, niin ne on tosi kontekstiriippuvaisia, että, että se, joka toimii meille, niin ei toimi todennäköisesti jollekin muulle ainakaan ihan samalla tavalla, mutta jotain siitä voi niin kuin, elementtejä toimia, mutta... Mm. Ja mikä on sataprosenttinen niinku itseohjautuvuus? Voiko se mitata samalla tavalla kuin betonin kosteutta? Et, et niinku... Ei, ei. Ja, ja se on jatkuvaa sellaista, se mun kokemus siitä on se, että se on, niinku, se on haastavaa ja se on jatkuvaa semmoista, niinku, ainakin omassa duunissa, niin semmoista balanssin löytämistä, että, että, että koska puuttua, koska ei puuttua, koska, tai koska tehdä asioita. Se on mulle ainakin todella haastavaa, mm. mutta myös mielenkiintoista ja <laughs> niinku. mm. Joo, mutta tota, sä olit myös perustamassa itse Suomen TIL-organisaatiota myöskin. Joo, TIL Suomeen. TIL Suomeen, on ollut niin päin. Kyllä perustamassa silloin Joo. 
2007 toukokuussa, niin okay. startattiin sellainen. Ja... Kerro vähän siitä, että oliko se niin, että sä luit ja laulun kirjoittaman kirjan vai mistä se? No joo, mä olin lukenut sen ehkä puolitoista vuotta ennen sitä, Just kun päädyttiin sitten perustaa ja olin sitä koittanut edellisessä duunissa myös soveltaa ja olin miettimässä kaikki uusia ajatuksia, että mitä lähti seuraavaksi tekemään ja, ja tota, semmoisella porukalla mietittiin, että että Tiilo olisi semmoinen juttu, mihin kaikki uskoo ja ehkä sitä olisi hyvä tuoda niin Suomeen enemmän organisaatiolle tunnetuksia ja että on erilainenkin tapa toimia kuin mihin ollaan totuttu ja siitä tavallaan niin sitten pienellä porukalla perustettiin ja sitten siitä lähtikin aika monta innostumaan ja mm. se lähti niin tavallaan itse organisoitumaan siitä aika nopeasti. <laughs> Omia filosofiaa niin hyödyntää, mutta mut, siis mikä on Tiil? Mitä se on? Tiilo on niin Fredrik Laluun, tai siis tässä organisaatiokontekstista Fredrik Lalu on tuonut sen tässä Reinventing Organizations-kirjassa. Ja hänellä oli ajatus, että on olemassa todennäköisesti tämmöisiä organisaatioita, jotka toimii niin eri tavalla. Ja hänellä oli tämmöiset tietyt hypoteesit siitä liittyen, että, että, mm. että, että tämmöisiä on olemassa. Hän lähti etsiä niitä ja hän löysi 11 organisaatiota, jotka jo tavalla aika toisella niin noudatti tai siellä toimittiin semmoisten tiettyjen läpi, tai hän kutsui niitä läpimurroiksi. Mm. että miten siellä toimittiin. Eli ensimmäinen läpimurto oli hänellä tämä itseorganisoituvuus tai itseohjautuvuus tai self, yeah. self-management yeah. englanniksi. Ja, ja siis siinä, just niin kuin sanoin, että en tiedä, en osaa sanoa täysin, mutta ehkä se keskeinen jollain tavalla pointti on se, että, että sitä, se ei ole niin kuin ylhäältä johdettu, vaan, vaan se on jollain tavalla itseorganisoituva tai, tai niin kuin jotenkin tämmöinen luontevampi tapa organisoitua mm. kuin, kuin sellainen, niin kuin se on jollain tavalla te, niin kuin, Teenäinen tapa tavallaan niin kuin, hierarkia. Hier, hierarkia Teenä, että se on niin kuin, sielläkin on hierarkioita, mutta ne on niin kuin enemmän luonnollisia. Että joku on vahvempi jossain osa-alueessa, jota sitä kannattaa ehkä kuunnella siinä ja, ja. joku toisessa ja näin edespäin. Ja, ja, ja sitten tämä toinen läpimurto tässä TIL-ajattelussa on, tai organisaatiossa on tämmöinen kokonaisuus tai wholeness on tässä niin kuin englanniksi, joka, joka tarkoittaa sitä, että, että ihmiset voi olla kokonaisia omia itseään kokonaisina, eli ei erotella niin kuin esimerkiksi, kun me monesti työpaikalla joudutaan olemaan niin kuin hyvin tämmöisiä rationaalisia, maskuliinisia, niin mm. hän tuo sitä esiin, että näissä organisaatioissa niin kuin muutkin puolet. Mm. Eikä jos ei tarvitse olla se työminä. Ja... Niin kyllä, pääsee ja. tavallaan niin kuin esiin, ja silloin itse asiassa ihminen pystyy olemaan enemmän, ja niin kuin töissäkin enemmän saamaan, kun ei tarvi se on hirveän raskasta pitää sitä roolia päällä koko ajan. Ja. Ja, ja kolmas läpimurto, mikä lalulla oli, oli tämä niin evolutiivinen tarkoitus. Eli tämmöinen, että organisaatiolla on joku oma tarkoitus, jota sitten ihmiset pyrkii sitten enemmän kuuntelemaan ja, ja, ja ohjautuu sen niin perusteella. Ei niin, että se on niin kuin ikään kuin kirjattu jonnekin, vaan se on se, sitä organisaatio, ikään kuin ajatellaan, että se on oma elävä organisminsa. Ja se oli yeah. tämä niin kuin... yeah. Aika jännä, kun kuuntelee just tätä ja, ja itsekin tutustunut just näihin että et mihin se itseohjautuvuus, mikä on se periaatteet, mihin se perustuu tai tii, niin eihän se ole kyse tästä, mistä mä sanoin alussa siitä, että otetaan pois esimiehet, niin sitten ollaan itseohjautuvaa. Mm. Sehän ei tullut mainittua tuossa sun nyt noissa kolmessa asiassakaan, vaan se on niinku oikeasti eri asiat, joka tekee sen. Joo, kyllä. Mä en sanoisi just kanssa sitä esimiehettömyys on niinku se niinku must tavallaan, että et jossain konteksteissa voi olla Ehkä, ehkä niin kuin järkevää, että on jonkunnäköinen esimies. Monesti ei, mutta joissain yeah. konteksteissa se saattaa olla niin kuin yeah. järkevää. Mm. Ja sehän on myös itseohjautuva, että organisaatio itse päättää, että minkälaisessa tilanteessa on esimies ja minkälainen ei. Et mun mielestä, niin kuin, mulle, jos mietin, mitä itseohjautuvuus mulle tarkoittaa, niin se on oikeastaan itsessäni ne 
sellaiset tilanteet, missä mä niin huomaan, että nyt mä tarvitsen itse tällaista johtajuutta. Että siis jonkun pitää johtaa mua tietyllä tavalla. Ja, ja että mä myös pystyn kysymään sitä organisaatiolta. Mm. Niin se on jotenkin mulle niin itseohjautumista. Että mä en itse rupea tekemään sitä, mutta mä tiedän, että hetkinen, että nyt mulla on jonkinnäköinen ongelmatilanne. Ja mä tiedän myöskin, että minkälaista johtajuutta mä nyt tarvitsen. Ja sitten mä pystyn myöskin kysymään sitä ja uskallan kysyä sitä. Mm. Että niin mulle tollainen niin hetki symbolisoi sitä, että okei, että nyt, nyt tää on mulle itseohjautuvuutta. Mm. Mm. Ja silloinhan se poistaa sitä esimiestä millään tavalla. Vaan se on olemassa, mutta mä pystyn myöskin, se on enemmänkin sellainen niin mahdollistava tai palveleva esimies oikeastaan kuin se, että mm. niin. Saatteko te kiinnittää mun ajatuksesta? Osittain joo. Ja, no. ja just jos puhutaan nyt tästä Lalun kirjasta, yeah. niin hän tuota niin kyllä esiin siinä, että, että sitä tavallaan siellä tiilin edeltävällä, se, hän puhuu vihreistä organisaatioissa, niin siellä, siellä puhutaan paljon palvelevista esimiehistä mm-hmm. jo. Ja sitten hiil ikään kuin tasolla, niin, niin se poistuu. Tai ei, ei ehkä poistu, mutta, mutta se, että, että kun sieltä poistuu sitten ne hierarkiat tietyllä tavalla, semmoiset teennäiset hierarkiat tavallaan, mm-hmm. Myöskin, että, että sit se, se tarve sille palvelevalle esimiehelle tietyllä tavalla poistuu. Mutta siltikin siellä on lalulogin esimerkkejä organisaatioissa, joissa sitten on taas esimiehiä. Mm. Joissa, joista, se ei ole mikään niin joko tai. Nyt kun mä oikein mietin, niin mä en tarkoittanut, että, että se tulee aina esimieheltä, vaan se tulee joltain. Se tulee jonkun dialogin kautta, mutta mä pystyn itse ymmärtämään, että okei, tämän dialogin kautta mä pystyn itse saamaan apua tässä mun omassa ongelmassa. Ja se ei tarvitse olla esimies, se voi olla ihan kuka vaan. Joo, kyllä just. just Tämä on ehkä se, mitä kyllä, mä ajattelin. Kyllä. Mm. Niin. niin, ja siksi sä sanoit ennen kuin me aloitettiin tämä nauhoitus, niin, niin tuli mainittu vain jossain vaiheessa niin kuin sitä niin kuin johtaminen. Ja sehän on myös se, niin kuin, että eihän siksi ehkä esimies nyt, okei okay, joo, ehkä se sana voidaan pikkuhiljaa niin jättää, mutta johtaminenhan ei häviä mihinkään. Ei häviä, vai? Ei häviä. ja mä väittäisin, että sitä tarvitaan itseohjautuvassa organisaatiossa enemmän semmoista johtajuutta. Että semmoisia niin managereita me ei ehkä tarvita niin niinkään paljon, mutta johtajia, että vaan niin leader-merkityksessä niin Englannissa, niin, niin se on niin tärkeää. Ja se vaatii ihmisiltä tietynlaista, se itseohjautuva organisaatio monesti vaatii enemmän myös ihmisiltä. Ja, ja se myös, ta, siinä on taas niin se hyvä puoli, että, että ihmiset myös ehkä niin tempautuu siihen semmoiseen kasvuun siellä organisaatiossa. Ainakin Mitä se... sä tarkoitat sillä, että se vaatii enemmän ihmisiltä? Se on tosi mukavaakin joskus olla siis semmoisessa, että joku muu päättää ja käskee, ja. mitä tehdä. Ja sitten sä vaan voit tehdä ja sun ei tarvitse ajatella, eikä sun tarvitse ottaa samalla tavalla vastuuta. Kun sitten taas, kun sanotaan, että okei, sä itse päätät, ja sä pyydät vaikka neuvoa näin, mutta loppujen lopuksi, jos sä itse teet ne päätökset, niin, niin sehän vaatii paljon jotenkin enemmän. Se on paljon epämukavampaa, varsinkin aluksi, ja, mm. ja, ja, ja vaatii enemmän energiaa ja kaikkea, ja, ja uskallusta, ja mm. just tä, tällaista näin, ja, ja siinä mielessä se vaatii. Ja, ja sitten se, että jos sulla on joku ongelma, niin, niin sä, sä et vaan voi ulkostaa sitä jollekin esimiehelle, vaan sun pitää niinku itse hakea siihen ratkaisuja tai pyytää apua, mikä voi olla myös vaikeaa niinku ihmisillä, että, että pitäisi niinku pyytää apua. Ja. Niin ja jopa mm. pelottavaakin voi mm. olla niin kuin tietyllä tavalla, koska ihmisen sitten, on jännä, koska sitten samalla ihmisen perustarvehan on se, että kokee olevansa, mä oon yksinkertaistanut joskus, psykologit varmaan sanoisivat eri tavalla, mutta, mutta se on niin kuin, jokaisella on tarve kokea olevansa niin kuin tärkeä ja osaava. Ja sitten kun koko ajan niin kuin heittäydytään niin kuin epämukavuusalueelle ja pyydetään apua ja semmoista, niin se voi, voi olla merkki siitä, että mä en ole osaavaa, jos mä pyydän apua. Niin tämähän on se mindsetin muutos ehkä myös. Joo, kyllä. Ja sama itse organisoituvan organisaation ikään kuin 
niin lainausmerkeissä johtajana. Mm. Tavallaan niin kuin se myös niin kuin se, että, että, että se, se rooli on hyvin erilainen, että, että kun perinteisesti johtajilta odotetaan sellaista, että, että pitäisi tietää niin kuin mm. vastaukset. Ja sitten sit se ei toimi tässä kontekstissa. Eikä, ja sitten todellisuudessa, todellisuus mä en usko, että kukaan oikeasti tietää, se on ehkä semmoinen niin kuin, ää, tietynlainen suojakilpikin, että, että verhoudutaan sen taakse, että ikään kuin tietäisi, mm. koska se on niin kuin heikkouden osoitus ikään kuin meidän kulttuurissa ollut, että, että mä niin kuin myönnän jotenkin sen, että mä en tiedä. Siis Vertia on ollut olemassa kahdeksan vuotta, Reilu. About just kahdeksan vuotta. niin. Onneksi olkoon. Tuota, ja, mutta sitten jos mä ymmärsin oikein, niin kasvu on vauhdittunut nyt niin lähiaikoina. Että nyt se on lähtenyt niin kuin... Mistä se johtuu? Mikä? No en mä nyt sanoisi, että se on vauhdittunut lähiaikoina. Kyllähän se on niin kuin ollut se kasvu siellä. Toki se niin kuin, kun organisaatio kasvaa, niin, niin, niin tota, prosenteissa, vaikka kasvaa saman verran, niin se näyttää isommalta no. se kasvu. Koska, koska tota, se on niin... Niin, kyllä. Että, mutta että, kyllä se on kasvanut alusta asti. Okay. Mutta, mutta se aluksi on näyttänyt hyvin pieneltä se, se juttu ja onhan se edelleenkin niin kuin, no meitä on 24 henkeä, mm. liikevaihto on siellä ehkä nyt, nyt tulee siis tulevalla tilikaudella, joka loppuu tässä heinäkuussa, niin se reilu pari miljoonaa, niin vieläkin suht pieni organisaatio ollaan, mutta, mutta ollaan kyllä mm. hy- hyvin kasvettu. Mm. Hienoa, mutta miten tämä itseohjautuvuus ja tiil, mitä se näkyy teillä? Se on näkynyt oikeastaan tietyllä tavalla aika alusta asti. Eli Vertia on perustettu itse asiassa niin kuin Esa Saarisen luentojen jälkeen. Ja, mm. ja, ja sieltä, on, sieltä on tullut siis niin kuin jo se peruspohjavire siihen, miten me, miten me ollaan ajateltu asioita. Ja ollaan haluttu toimia alusta lähti vähän eri tavalla. No aika alussa jo palkattiin osa-aikaisia kaikki kaverit töihin, mutta sitten myöhemmin kun ruvettiin palkkaa niin kuin enemmän niin kuin päätoimisia tai näin, niin, niin kyllä meillä oli hyvin alusta asti semmoinen ajatus, että niin kuin nimenomaan tämä sanakin itseohjautuvuus oli niin kuin hyvin alussa asti niin kuin mukana. Mutta me ehkä silloin, me ei ajatellut sitä niin laajasti. Me ehkä ajateltiin sitä sillä tavalla niin kuin alussa, että, että, niin kuin ihmisten, että ihmiset olisivat semmoisia, jotka, jotka itse tavallaan niin kuin pystyy johtamaan itseään ja, ja tavallaan niitä, et, et niitä ei tarvitse johtaa. Mutta mut kyllä me silti alusta, alu, niin kuin alkuvaiheessa tai hyvin pitkälle vielä, niin kuin esimerkiksi kun me oli kolme perustajaa, niin me kolmistaan niin kuin tehtiin tämmöiset isot päätökset. Mutta nyt sitten oikeastaan tämän vuoden, mä tulin vuosi sitten takaisin ja, ja tota, oltiin muutenkin semmoisessa kulminaatiopisteessä, että, että asioiden piti muuttua, kun organisaatio alkoi kasvaa, että tuli niin kuin, oli, oli jo parikymmentä ihmistä ja näin, niin, niin siinä sitten alettiin niin kuin tietoisestikin viedä enemmän siihen suuntaan, että, että niin kuin kaikki isotkin päätökset, ne ei tule niin kuin ylhäältä, vaan, vaan, se, vaan se niin kuin, ne tehdään jollain tavalla Yhdessä ja sitten tuli nimenomaan tämmöinen päätöksentekoprosessi vielä siihen, eli että ihmiset tekee itse päätökset, mutta pitää pyytää tätä neuvoa ja näin. Että. Joo, mm. mutta se on, se on nyt niin lähtenyt, lähtenyt tässä vuoden verran. Me ollaan nyt ikään kuin toteutettu tällä itseohjautuvuutta vähän tietyllä tavalla, voisiko sanoa puhtaammin, mutta... mutta tai tietoisemmin. Tietoisemmin tai, tai, tai niin laajemmin tai, tai että mitä sillä niin nykyään ehkä käsitetään enemmän. Kerro vähän tuosta päätöksentekoprosessista. Mainitsit sitä siinä alussakin, että mm. niin kun, koska se on, se on varmaan se, mikä on aina se suurin kysymys. Musta tuntuu, että missä päätökset tehdään ja varsinkin ehkä, kun puhutaan vaikeista päätöksistä tai, tai semmoista, niin, niin se, että missä ja miten ne tehdään organisaatiossa. Niin mitä niin, teillä? Joo, no siis, no mäkin täytyy sanoa, että se on niin jatkuvaa harjoittelua mun yeah. mielestä. Että, ja, ja sen, sen niin huomaa, että täällä on meidän organisaatio ehkä sellainen, että miten mä ajattelen sen, että, että me ei niin rajoiteta 
vastuunottoa. Et meidän organisaatiossa on mahdollisuus ottaa niin paljon vastuuta kuin vaan niinku itse kokee mm. niinku kykenevänsä. Ja, ja sitten toiset ottaa sitä herkemmin kuin toiset, sitä vastuuta. Ja, ja sitten kun sä, jos sä haluat ottaa vastuuta, sä voit tehdä päätöksiä. Just niin kuin sanoin, meillä on tämmöinen päätöksentekoprosessi, jossa voi tehdä päätöksen, mutta ennen sitä pitää pyytää neuvoa semmoiselta ihmisiltä, johon se vaikuttaa se päätös. Ja semmoiselta ihmisiltä, jotka siitä jotain tietää tai on asiantuntemusta kokemusta siitä asiasta. Ja kun nämä kaksi asiaa on niin kuin hoidettu, niin sen jälkeen sä voit tehdä sen päätöksen just niin kuin sä itse koet, että siinä, siinä tilanteessa on niin kuin paras päätös. Ja, ja se, se pitää tehdä tavallaan kokonaisuuden etua ajatellen. Että se ei tietyllä tavalla ole tehdä oma etu edellä päätöksiä. Ja niihin voi myös niin kuin muut puuttua. Kuka tahansa voi puuttua. Mä voin puuttua, mutta meillä on tavallaan niin kuin silleen, että kaikilla on yhtälaiset. Meillä on yhteiset säännöt, pelisäännöt, millä me pelataan. Ja, ja tota, kaikilla on, on, on niin kuin mahdollisuus puuttua ja vaikuttaa ihan yhtä lailla kuin mullakin. Tuossa minun pakko ottaa kiinni, koska toi nyt linkkautuu siihen esimerkkiin, mitä mä kerroin ihan tuossa alussa. Niin kuin, että joku oli sanonut, että mä oon nyt itse ohjautuva ja, ja leading myself, mä jättäydyn pois tästä tilanteesta. Niin tois just se, että, että se pitää olla sen kokonaisuuden kannalta, että mm. miten se vaikuttaa se mun päätös, jos mä jättäydyn Kyllä. pois, jos mä oon keskeinen Kyllä, henkilö. Mutta mut, mut siis, mut, mut siis esimerkki on sinänsä ihan validi, että siis kyllä meilläkin tuommoista on tapahtunut ja kaikkea. Että se, et se ei se niin kuin, niin kuin itseohjautuvuus, niin se on haastavaa ja siinä on, niin kuin, siinä on varjopuolia myös. Että se ei ole niin pelkkää niin hyvää ja, ja, ja se on, se on niin, kuin, niin meillä se on jatkuvaa opettelua mun mielestä se Jee. asia, että miten me nyt toimitaan. Ja ihmisille se on jatkuvaa opettelua. Ja just niitä rajojen vetoja, että missä menee raja ja jossainhan se menee, <laughs> että mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Ja se, se ei ole aina niin yksilitteistä, että missä se raja pitäisi mennä. Niin. Mm. Ja musta on ihana se, kun sä sanot, että on varjopuolia kanssa, että mm. se ei niin kuin, ehkä mun love-hate relationship nyt pienenee siis, että mä voin vaan tykkää siitä. Mutta se on just ehkä se, että pitää puhua myös niistä, niin kuin, että mikä haasteita siinä saattaa olla. Joo. Mm. Ja se, että se vaatii aika paljon mut, ihmisiä. Mutta kaikissa tavallaan, ei, ei perinteinen organisaatiomalli on ilman varjopuolia ja kaik, kaikissa ei. on niin kuin haasteensa ja, ja, ja hyvät puolet ja huonot puolet, että... Niin. Olen mm. esimerkiksi monesti ajatellut, että vitsi, kun voisi vaan päättää tämän asian silleen ja sitten muut vaan tottelis, Mutta toisaalta sitten meneekö se oikeasti organisaatiossa, muissakaan organisaatioissa niin, että toimari vaan päättää asiat ja sitten kaikki vaan tottelee. Vaan kyllä siellä on taas vastarintaa, muutosvastarintaa, kaikkea mahdollista. Että mä oon miettinyt sitä jotenkin niin, että myös itsehoitavassa organisaatiossa ei ole semmoista niinku illuusiota siitä, että olisi jotain niinku enempää valtaa kuin onkaan. Mm, toi on hyvin sanottu. Niin Mutta sä mainitsit tuossa, että sä luit kirjan. Ja sitten siinä organisaatiossa, missä sä olit, niin sä kokeilit tätä. Mä olin semmoista startuppia rakentamassa ja siinä oli tavallaan tämä niin kuin ajatus taustalla. Mm. Mutta en mä sano, että me päästiin mitenkään silleen niin kuin kunnolla kokeilemaan sitä. Ei, mm. ei, ei. Ja mä ajattelin, että oletko huomannut, että oli joku syy, minkä takia sä niin periaatteessa kokeilet, mutta se ei jostain syystä toiminut. Itseohjautuvuudesta tai tässä koko asiassa on ehkä, ehkä se, että siinä pitää olla niin kuin, ihmisten pitää niin kuin ymmärtää se ja jotenkin niin kuin uskoa siihen tai sillä tavalla, että, että siinä pitää olla niin kuin Lalu siinä kirjassa sanoo mun mielestä ihan oikein, että, että siinä pitää olla takana toimitusjohtaja ja sitten siinä pitää olla niin kuin hallitus ja näin siinä takana, että muuten se vaan ei, ei toimi, että jos halutaan koko organisaation tasolla tehdä semmoista muutosta, niin ehkä tämä on yksi, niin mikä vaan pitää olla kunnossa tavallaan, että, mm. että ihmisten, jotka on varsinkin niin kuin avainasemissa siinä organisaatiossa, niin pitää jotenkin mm. ymmärtää ja, ja, ja olla, olla siinä mukana. Et, et jos se ei ole, niin sitten se ei, se ei voi toimia. Niin, nyt mä vähän liioittelen ehkä, mutta mut, mut jos olisi sellainen senaario, että meillä on koko C-level, meillä on vaikka on johtoryhmä, missä on 5-6 henkilöä, ja jotkut niistä ajattelee, 
Nyt se mietit, että olisi koulukuntia. Ja toista ajattelee niin tiilomaisesti itseohjautuvasti. Toista ajattelee hyvin perinteisesti organisaatiota. Mm. Niin tähän tarkoittaa, että itse asiassa jo tähän ristiriitaan, nyt mä kuvittelen, mutta siihen ristiriitaan itse asiassa varmaan meni jo äärimmäisen paljon energiaa. Mm. Että kumman mukaan mennään, mitä tämä tarkoittaa, miksi toi tekee noin, miksi mä teen näin, miksi nämä saa tällaista johtajuutta, toiset saa toista. Ja itse asiassa silloinhan niin kuin energia kohdistuu sisäänpäin ja siihen, että ei ole niin kuin johtamisen filosofisella tasolla samalla, niin kuin, samalla tasolla. Niin kyllä. Tällaisia varmaan organisaatioita on tuolla paljon, missä ajatellaan tätä. Nythän mä myös liioittain, se voisi, jotenkin mä näen, että eh, ehkä sitten nuorempi koulukunta tai näin ehkä sitten tuo mukanaan enemmän tätä itseohjautuvuutta. Ja sitten taas vanhanaikaisempi ajattelutapa on hyvin hierarkinen. Hmm. Ja tota, että mistä pystyisi, mistä pystyisi tunnistamaan, että okei, okay, että todennäköisesti siinä organisaatiossa siinä on, siinä on tiettyjä ongelmia, mutta siinä ei ehkä välttämättä tunnistettu, että itse asiassa se oikea ongelma on juuri tämä, että me ajatellaan johtajuutta ihan eri tavoilla. Joo, mutta taas toisaalta sinne myös se, että me ajatellaan aina eri tavalla. Siis meilläkin ja varmasti kaikissa organisaatioissa, niin se on aina haaste ja toisaalta mahdollisuus, että ihmiset ajattelee eri mm. tavoilla ja sen ristiriitaisen dynamiikan kanssa. Se voi olla niin kuin valtava rikkaus myös, tai onkin valtava rikkaus, jos sitä osataan tavallaan niin kuin hyödyntää tavallaan sitä erilaista ajattelutapaa. Ja sitten toisaalta just se, että kaikki, äh, jotenkin miten saada, miten saada niin, että se toimii kaikille. Mutta mut tässä on kyllä, joo, jos johtoryhmätasolla tai, tai hallitustasolla ollaan hirveän eri mieltä siitä, niin, niin se on, se on joo, voi olla niin kuin tosi, tosi haaste. Niin, niin, sit on... niin ja sitten se on varmaan monesti toi, että niin. ollaan eri mieltä, nyt mä käytän tällainen niin sitaattimerkkiä, mutta siis, että ollaan eri mieltä, mutta onko se se, että ollaanko me puhuttu edes niin kuin siitä, että, me, että sehän on ehkä se, että, että käydäänkö me sitä keskustelua jo niin kuin hallituksessa. Tai et... Just niin, mä, mä ehkä toisin tähän nyt tuota, tuota toisesta lähteestä tämän esimerkiksi Peter Sengen Fifth Discipline kirja taas, joka joo. on niin kuin mun mielestä niin kuin ihan perustavanlaatuinen niin teos tähän niin kuin aiheeseen, niin siellä puhutaan dialogista esimerkiksi, yes. jossa, jossa taas niin kuin meidän tulisi, niin kuin näin, et, et se, kun keskustelu normaalisti menee siihen väittelyyn, että kuka on oikeassa, mm. niin sitten taas dialogissa ajatus on se, että tarkastellaan ja tutkaillaan niitä ole, olettamia mm. ja, ja, ja tavallaan niin kuin sen pohjalta käydään sitä keskustelua, eikä niin, että väiteltäisiin siitä, että kenen olettamat on niin kuin tässä nyt oikeita. Mm. Nyt sä oot niin itse perustanut yrityksen ja te olette rakentamassa sitä. Nythän on mielenkiintoista OP esimerkiksi. OP-ryhmähän on tekemässä niin valtavaa muutos ja, ja menee niin tähän, tähän tyyliin kanssa. Mut mikä olisi sun vinkkejä tämmöiseltä tai miten sä luulet, jos sä hyppäisit isoon organisaatioon ja lähtisit siellä, miten sä lähtisit liikkeelle? Se on varmaan vähän erilaista, jos haluaisit siinä tehdä se muutos. Silloin se on muutosmatka niin, siihen kyllä. mahdollisesti. Kyllä. En väitä, että tietäisin, miten tuossa tilanteessa pitäisi toimia ja, ja se, on, se on varmasti haaste. Ja sitten kysymys kuuluu niin myöskin, että, että onko tämä nyt just tämä itseohjautuvuus se juttu, mitä me tarvitaan tai onko tämä nyt niin kuin, mm. tää niin meillä olennainen. Ja, ja tiedostaa ehkä se, että jos siihen lähtee, niin se on kyllä niin varmaan aika pitkä reissu. Mm. Mä varmaan nyt heittäisin, että, että mä pyrkisin niin kuin, varmaan aika paljon käyttää aikaa niin ymmärtää sitä organisaatiota ja tavallaan miten se toimii ja keskustelee eri ihmisten kanssa ja, ja yeah. tavallaan lähtee siitä liikkeelle, että mitä on, mikä, mikä se on ja, ja tavallaan löytää sieltä tavallaan niin kuin jotain, mistä siellä voisi lähteä niin kuin liikkeelle. Yeah. Että, Joo, ei mä ymmärrän, että ei voi olla resepti, mutta ihana mun mielestä kanssa, että sä sanoit se, että, että niin, kannattaa aloittaa siitä, että onko tämä nyt just se, mitä me tarvitaan tällä hetkellä, että niin ei kyllä. vaan hyppää siihen trendiin koskaan. Tai... Niin kyllä, koska ei. jos sä aina seuraamassa kaikkia trendejä, niin et sä sitten loppujen lopuksi välttämättä, siis sä, sä vaan 
heilahtelet joka suuntaan, että et, et pitäisi varmaan löytää joku oma juttu tavallaan, niin kuin, että mikä se on se yeah. meidän organisaatiolle se olennainen juttu, niin kuin näin mä heittäisin. Mm. Mm. Niin, siis, että jos se on niin itse tapa johtaa, onko se itseohjautuu joka muu, mutta toisaalta ne, et, et se, se ajattelutapa ja se filosofia siellä taustalla mun mielestä on se, mihin mun mielestä kyllä jokaisen organisaation pitäisi hypätä. Se, että uskotaan, että, 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 että ihmisellä on vahva autonomia ja pystyy tekemään itse päätöksiä ja, ja että ihminen on rohkea tai että in, i, i, ihminen on inhimillinen. Ja että se lähtee siitä, eikä siitä, että kontrolloidaan tai että käsketään ja, ja että johto on niin kuin, tietää kaiken. Ja, tässä se just tulee sitten se, että se vaatii siltä johtajalta tai niiltä johtajilta tai niiltä omistajilta tai miltä niin se vaatii valtavaa luottamusta ja sellaista niin kuin uskallusta ja rohkeutta. Et, et, ja, ja, ja tavallaan, että jos se ei itse ole niin kuin siihen valmis, niin ei se välttämättä niin kuin, siitä on ilmeisesti huonoja esimerkkejä, kun on sitten lähetty koittaan tätä, mutta ei kumminkaan ole se tavallaan niin kuin se ikään kuin pohjatyö tehtyä, eli tietyllä tavalla, että sä itse olisit niin kuin, tai se johtaja olisi siellä niin kuin valmis siihen, niin, niin se, se ei välttämättä sit johda sitten hyvin lopputulemiin, että sitä kumminkin loppujen lopuksi tähän lähdetään vaikka siitä, että okei, okay, itsehoituvat organisaatiot, ne nyt tuottaa enemmän, mm. niin kuin vaikka sitten sit, sit, kun sanat ihmiselle valtaa, tehdä päätöksiä, mm. jos se kumminkin se perus Ajatus siellä sun taustalla on, kun sä oot lähtenyt tähän, sä tehdä niin enemmän fyrkkaa. Mm. <laughs> niin sitten se ihmiset, ne myös niin kuin peilaa jollain tavalla siitä. Ne, ne lähtee myös niin kuin herkästi niin kuin itseohjautuvaan niin kuin itsekeskeisesti. Mm. Niin kuin omaa etua tavoitella. Ja se on, niin kuin, musta tuntuu tuossa haaste, että miten saada se semmoinen yhteinen päämäärä tai, tai tämmöinen visio tai tarkoitus. Tai tämmöinen, joka, joka ohjaa enemmän kuin sitten itsekeskeiset päämäärät. Ja, ja se lähtee siitä kyllä siitä johtajasta monesti, että mikä hänen... Niin kuin, päämääränsä on, niin, niin sit se määrittää aika paljon, mm. sanoisin. Niin, ja sä mainitsit, että, että johtajan, että johtajan niin kun, että se vaatii myös rohkeutta johtajalla, tai ylipäätään se lähtee ajattelemaan niin tätä kautta. Ja onko sulla ollut jonkinnäköinen evoluutio tällaiseen ajattelutapaan, tai tällaista matkaa? On, joo. <laughs> Kyllä, ja se on tietysti myös aika henkilökohtainen, mutta... Niin kyllä. Silloin aikoinaan, kun perusti yritystä, mm. niin silloin oli, just kun oli Esa Saarinen ja näin, niin oli, oli siis ajatusta, että, että voisi luoda jonkun niin huippuduunipaikan ja näin. Mutta sitten loppujen lopuksi se, 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 se niin pohjimmainen motivaatio tai motiivi perustaa yritys oli loppujen lopuksi nimenomaan se, että et, et sillä tavalla voi niin rikastua. Mm. Et se oli mm. niin kuin, se, kun mä lähdin perustaa yritystä, niin se olisi niin pohjalla oleva mm. ikään kuin ajatus siinä. Mm. Sitten jossain kohtaa ehkä tästä vuosi, pari omassa elämässä tapahtui asioita esimerkiksi, no, tai varmasti isoin, isoin oli niin oma äidin kuolema, mm. joka sitten sai ajattelemaan niin kuin asioita, tai oikeastaan musta tuntuu, että se koko mun, mun tavallaan niin kuin ajattelu meni ihan täysin uusiksi ja kaikki arvot ja tämmöiset. Yeah. Ja, ja siinä kohtaa ehkä niin kuin Esimerkiksi se huippuduunipaikka tai toisille hyvän työpaikan tekeminen muuttuikin itse asiassa tärkeämmäksi mulle kuin se, se loppujen lopuksi se, niin kuin, se, että mä nyt rikastun tässä mm. näin. Sitä menin eteenpäin ja tietysti mä, mä oon ollut siis, siitä lähtien itse asiassa, kun äiti kuoli, mm. niin todella ollut kiinnostunut kaikenlaisista ja, ja sitten myös niin kuin kiinnostunut kehittämään itseään ja kaikkea mm. tällaista näin. Ja tehnyt paljon reflektioa ja, ja lukenut hirveästi kirjoja, varmaan satoja kirjoja Jossain vaiheessa sitten rupesi tuntua siltä, että tämä nyt ei niinku riitä mulle. Että et halusi tehdä jotenkin isompia asioita. 
tosiaan 2001 perustettiin se Verti ja oli ollut sinne viisi vuotta melkein mukana, niin tuntuu, että nyt rupesi tuntua sellaista, niin kuin, että, että nyt, nyt, nyt tarvii tehdä jotain isompaa. Ja sitten lähtikin perustaan startuppia. Ja siinä tuli taas, siinä tuli jotenkin semmoinen, että nyt pitäisi saada jotain niin kuin valtavan isoa aikaa. Ja siinä sitten ajettiin komeasti päin puuta. Ja <laughs> se oli myös se oli niin yksi semmoinen tavallaan niin kuin käänteen tekevä kohta, kun tavallaan niin kuin epäonnistuu niin tuollaisessa asiassa. Ja, ja tota, se, se oli niin kuin, sai, sai taas niin käynnisti jonkun prosessin mussa. Ja, ja sen, sen jälkeen perustettiin just tämä Teal Suomi. Tota, Mutta sitten just joskus sillä Teal Suomen aikoihin jotenkin itsellä on niin valtavat ajatukset siitä, että nyt, nyt niin pitäisi niin koko maailma muuttaa ja, ja kaikki mm. duunipaikat saada niin huipputyöpaikaksi. Mutta jotenkin sitten se ajatus taas jotenkin kehkeytyi tavallaan eteenpäin siitä, niin kuin mun henkilökohtainen ajatus. Ja jotenkin se mittakaava ei ollut myöskään enää niin olennaista. Mm. Että mitä mä voin niin kuin tehdä tai antaa tai missä, missä mä oikeasti pystyn niin kuin vaikuttaa ja missä mulla on niin kuin mahdollisuukset. Ja se sai mut oivaltaa itse asiassa, että, että, että tämä niin yritys, minkä mä aikoinaan perustin, mistä mä olin jo lähtenyt, niin voisikin olla itse asiassa semmoinen kanava, jonka kautta niin kuin mä pystynkin saamaan jotenkin enemmän, enemmän hyvää aikaan ja, ja jotenkin silleen niin kuin Silleen, että se on myös niin kuin harmoniassa jotenkin mun itseni kanssa. Mä en oikein osaa kuvata tätä ajatusta, mikä mulle tuli, mutta se on niin kuin... Yeah. Siis oma arvomaailma on, on hyvin vaikea kuvata aina. Et kyllä. Niin sen takia se on, se, on, se on tosi vaikea kuvata sitä. Ja kiitos, että sä jaot. Siis yeah. ihan, ihan mahtavaa. Ja totta kai, että yleensä niin kuin suuret tapahtumat elämässä, niin kyllähän ne aina vähän saamme ajattelemaan, että missä me ollaan enää. Ja, ja tota, et, et niin kuin... Ihan sam- vähän samanlaisia ajatuksia itselläkin on ollut, että joskus on hyvinkin niin kuin kapitalistisia ajatuksia ollut ylipäätänsä. Mutta jotenkin se on ollut opetettu ja mä luulin, että näin pitää toimia, näin se juttu, nämä mun ajatukset. Mutta sitten toisaalta niin kuin, välttämättä se ei ole. Niin, kyllä siellä taustalla on jotain niin kuin inhimillisempää, mikä meitä vie eteenpäin. Kyllä, kyllä. Ja se, mitä laluutuskirjastoa esiin, mikä on mulle niin kuin avautunut ehkä vasta niin kuin myöhemmin, on just tämä, niin kuin, että, että sen johtajan tämmöinen tietynlainen henkinen kehitys. Hmm. Niin, niin se on niinku ihan niinku keskeisessä asemassa siinä, että et miten, miten uskomukset, kaikki mikä siellä on, niin jos, jos että mikä ne on siellä sun pohjalla, niin se on loppujen lopuksi, se, se määrittää kaikkea, se, se vaikuttaa siihen, miten sä toimit, miten sä, mitä sä puhut ja kaikkea, niinku, ilman että sä et ehdit edes ajattelemaan sitä asiaa tavallaan. Hmm. Ja se on, niinku, se on niinku tosi olenna, olennaista siinä, siinä asiassa, että, että se homma voi toimia, koska ihmiset kyllä aistii, oletko niinku tosissas vai, vai teetään nyt jonkun toissijaisen motiivin takia. Jonkun vielä tärkeimmän, sulle tärkeimmän motiivin takia, mutta sä väität, että se on jotain muuta. Ja, ja. Joo, ja musta niinku, joo, kiitos mun mielestä ihana, että sä jäät, ja, ja ehkä tosta, missä musta tuli, niinku, kun kuuntelin sua ja sun tarina, ja just sä niinku sanoit, että vaikea löytää niitä sanoja tai tälleen, niin toihan just kertoo ehkä siitä, mitä sä sanoit aikaisemmin, se, että, että että se vaatii paljon johtajalta, se vaatii paljon ihmiseltä, niin kuin meiltä jokaiselta tämän tyyppinen. Niin kuin, että, että jos me halutaan rakentaa organisaatioita ja työyhteisöitä niin kuin sen itseohjautuvuuden ja luottamuksen perusteella, niin, niin tietyllä tavalla jokainenhan tarvii vähän käydä tota, mitä sä äsken mm. kävi, niin kuin vähän reflektoida aina silleen, että okei, mistä syystä mä oon just tässä pisteessä, missä mä oon just nyt ja mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Ja se ei ole välttämättä hirveän helppo aina pukea niin kuin sanoiksi tai, niin tai tajua. Ja sitten me yritetään ehkä yksin omassa päässä sitä tehdä, mutta se oikeasti helpottuu ehkä, kun yrittää niin kuin puhua siitä tai, tai niin kuin kuvailla sitä jollekin toiselle. Kyllä. Niin, niin. Mullahan on ollut... 
pitkään jo yksi semmoinen haastattelukysymys, varsinkin jos puhutaan niin johtajapestistä tai tämmöisistä, niin, niin mä oon kysynyt sitä, että, että kerro hei, että, että mikä, on niin kuin, mikä sun polulla on ollut semmoista, mikä on vaikuttanut paljon siihen, että, että, siihen, että kuka sä oot tänä päivänä ja se, missä pisteessä sä oot tänä päivänä. Ja monihan pelästyy vähän siitä kysymyksestä, että mm. haluatko sä nyt tietää kaikki mun niin salaisuudet tai kaikki mun tragediat tai mun ilon hetket niin elämässä, että onko se se, mä oon joskus saanut niin jopa Ehkä avata sitä, että pointti ei ole nyt tässä, että mä haluan tehdä listaa siitä, että mitä kaikkea sä oot käynyt läpi ja, ja, ja mitä tapahtumia teidän perheessä tai, tai semmoista on ollut. Että se ei, sinänsä ne tapahtumat sinänsähän ei ole se, mikä mä nyt on kiinnostunut kuulemaan, vaan just vähän tämän, että miten, mitä mä mietin niiden ympärille, koska se vaikuttaa siihen mm. arvomaailmaan. Kun toinen itse reflektointia jos se tapahtuu. jos se johtaja pystyy itse reflektoimaan, niin hän ei pysty reflektoimaan organisaatiota. Kyllä, se on mm-hmm. yksinkertaista. Mm-hmm. Ja sen takia se itseinfektointi on yksi tärkeimmistä asioista, mutta no. mikään ei kehity. Mä oon täysin samaa mieltä tuosta, että jos toi reflektio on tärkeys. Ja, ja siis mä itse, mulla on niinku tämmöisiä, niinku, mä oon kehittänyt tämmöisiä tapoja itselläni. Esimerkiksi yksi, yksi tapa on semmoinen, että mä niinku pyrin meditoimaan joka päivä. Mm. Ja, ja musta tuntuu, että se on niinku valtava hyödyllistä niinku yrityksen johtamisen kannalta tai ylipäänsä kaikkien asioiden kannalta. Mutta se toinen mulla on tämmöinen tapa, että mitä mä pyrin tekemään, en ihan yhtä usein onnistu siinä, mutta mä yritän pitää tämmöisen 15 minuutin reflektiohetken. Siis semmoisen vaan, että mä otan niin kuin, mulla on semmoinen, tai tietokoneella niin kuin, ihan vaan kirjoitan 15 minuuttia. Mulla on semmoinen ohjelma, jossa sitten tota, tulee niin kuin, semmoinen, semmoinen mukava meditatiivinen musiikki siihen taustalle ja se blokkaa kaikki niin kuin, muut häiriötekijät. Sitten 15 minuuttia pistän sekkarin päälle ja sitten mä vaan niin kuin, reflektoin jotain, mitä tulee mieleen. Musta tuntuu, että se on ollut mulle niin kuin, älyttömän hyödyllinen tapa niin kuin jäsentää mun ajattelua tai, tai ylipäänsä asioita. Ja, niin. Samaa mieltä, reflektio on aivan älyttömän tärkeä. Mä, mä tässä nauraan sama, samalla, koska mä just, että mulla oli varmaan, mä just eilen, siis eilen oli sunnuntai, nyt kun me nauhoitetaan, niin on maanantai, niin, niin tota noin, eilen mulla oli semmoinen päivä, siis mä en käynyt oven ulkopuolella kuin vasta joskus illalla, mä en puhunut kenenkään kanssa, puhelin soi muutama kerta, mä, mä, mä en vastaa. Ja tuli mieleen just se, että, että mulla, mä, silloin mä mietin sitä, että mulla, siis mulla on pakko olla päivä viikossa, joka on ihan semmoinen, ja se on varmaan se mun meditaatio, jollain tavalla tuli mieleen tosta vaan, että se semmoinen hetki, että niin kuin, tai semmoinen päivä, että mä tiedän mitä mä oikein teen, mutta mutta mut hirveästi tullut reflektoitua sen päivän aikana ja, ja niin mietitty ja välillä kirjoitan jotain ja välillä jotain, mutta sitten mä vaan oon. Ja semmoinen, niin että illalla, että että tässä meni koko päivä. Mutta mulla ei ole enää, joskus oli ehkä just sillä, että siitä oli huono oma tunto, että pitäisi pitäis lähteä jotain tekemään tai tapaamaan joku tai semmoista. Mutta nyt mä oon oppinut siihen, että tarvii olla niitä päiviä. Että mä sanoin, että ei kiitos, ei kiitos, ei kiitos. Joo. Mä ehkä pistän noin viisi, jos sulla on 15 minuuttia päivässä se meditaatio, niin mä pistän ne näköjään yhteen päivään. Mä en tiedä, onko se hyvä vai ei. Ehkä pitäisi jakaa sitä. No se varmaan jokaiselle oma, niin. mikä toimii. Että. <laughs> ja, ja. Niin, ja mun mielestä toi 15, 15 minuuttia on itse asiassa tosi hyvä. Se itse asiassa, mä oon kokeilla sitä, että se on ihan konkreettinen tekevä mulle. Kun se toi niin kuin kahdesta eri näkökulmasta, että yksi on sitten itse reflektoi ja itse on niin kuin, saa miettiä omia ajatuksia töihinkin liittyen, miksei muitakin asioita miettii sen 15 minuutin aikana. Sitten toinen, jos lähestyy sitä kautta, että, että niin kun johtajan tärkeimpiä asioita itse asiassa on miettiä tulevaa. Miettiä sitä, että mitä organisaatio tapahtuu seuraavaksi. Ja usein meillä ei ole aikaa. Me ei allakoida aikaa sille, että me mietitään niin kun seuraavaa viikkoa tai jopa seuraavaa vuotta tai muuta vastaavaa. Tullaan niin kiinni siihen omassa operatiivisessa tekemisessä asiakkaassa, mikä sekin on niin kun ihan hyvä ja oikein. Mutta se, että se, se ajattelu oli niin kun Sille pitää aina löytää aikaa. Mulla on silleen onnekas tilanne, kun mä olin vähän aika pois, niin mä pääsin 
tavallaan kun mä tulin takaisin, niin mun ei tarvinnut tavallaan ottaa siinä kohtaa niin mitään operatiivista roolia. Mm. Ja, ja mä oon ikään kuin tietoisestikin pysytellyt sitten pois kaikista mahdollisista operatiivisista rooleista. Niin. Toki äh, jonkun verran teen, mutta, mutta että... Ja, 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 ja sitten se, se on kyllä sitten huono, että siis välillä olisi parempikin esimerkiksi olla siellä työmaalla pikkusen enemmän. Mutta sitten toisaalta siinä on, siinä on just se, että kun jää kiinni niihin operatiivisiin rooleihin, niin silloin, silloin mä huomaan, että et sitten se ajatus on liian kapealla tietyllä tavalla, kun se on siinä, siinä että et, et mä, mä huomaan, että et mulle se toimii paremmin, että mä oon vähän niin kuin, että mulla on tavallaan niin kuin ilmaa. Siinä mm. enemmän ja sitten mä pystyn oikeasti miettimään ja keskustelemaan ihmisten kanssa ja, ja, ja tavallaan, että mulla on oikeasti aikaa. Niin tehdä niitä asioita, mitkä mä koen, että on tärkeitä. Ja, ja se on niin ollut mm. hyvä mun mielestä. Tässä tuli tosi hyvä keskustelu, ihan henkilökohtainen. Pisti miettimään paljon. Oliko sinulla Jonas mm. kommentti? Oli, kun mä mietin tuossa, että itse asiassa, jos, on, jos on organisaatio, joka on rakentamassa toimitusjohtajapolkua tai... Yeah. Periaatteessa se, että et, et, niinku ajoissa laittaisi henkilön vaihtovuodeksi jonnekin muualle ja sitten ottaisi sen takaisin, niin. niin se olisi tosi hyvä juttu. Mm. Että se miettisi sillä tavalla, että yksi vuosi jossain muualla ja sitten takaisin, koska sitten ei ole niin siinä operatiivisessa kaikessa siinä kiinni. Koska jos, jos on siinä, niin sitten se ehkä sellainen organisaatio vaan ruokkii itseään siinä hierarkisuudessaan omalla tavallaan, siis siihen ajattelutapaan, että et ne, kenestä tulee esimiehiä, niin ne on ne, jotka osaa ja tietää eniten. Eikä mm. se, joka pystyy katsoa kokonaisuutta. Sori, mm. menee Mutta se on ihan mielenkiintoinen. Mutta herätti ajatuksia. pitää irrottautua siitä. Mm. Mutta hei, mä ajattelin kuitenkin, mä haluaisin tässä lopussa vähän niin palata teidän, teidän niin yritykseen tai ehkä sille alalle, millä te olette kuitenkin, mm. niin kuin, että rakennusalalla. Ja nyt te olette pieni yritys ja sitten teette näiden isojen vaikka rakennusfirmojen kanssa töitä niin kuin, ja heille ja olette heidän työmailla ja semmoista. Ja ainakin mulla ja varmaan monella muullakin on se, se käsitys kuitenkin, että rakennusala nyt on aika perinteinen ja hierarkkinen ja, ja siellä on työpäällikköjä ja vastaavaamestaria ja mitä kaikkia näitä erilaisia sitten sitten on, niin miten, miten sä näet sitten, te tuutte työmaille, missä on tätä hierarkiaa? Miten, niin. Tai onko mä ihan väärässä siitä, että se on hierarkkinen maailma? Onko se clash? Niin, onko siinä? No, siis sä oot oikeassa, että se on hierarkkinen maailma. Ja. ja sitä clashia ei silleen hirveästi mun mielestä meillä tuu. Että ei se niin kuin, oikeastaan se on ehkä työmaillekin hyvä asia, että se ihminen, joka siellä on, mm. niin, niin ei tarvitse kenenkään muun kanssa niin paljon asioida. Kun, kun se, että se, se, että niin kuin se perinteinen malli, jossa, jossa se pomo on jossain muualla kuin siellä työmaalla, ja sitten työmaa puhuu sen pomon kanssa, ja se pomo keskustelee täällä. Tai, tai niin kuin, musta tuntuu, että se on ollut työmaalle nimenomaan positiivista, että, että he, he pystyvät suoraan keskustelemaan sen ihmisen kanssa, kuka siellä on, ja, ja on siihen suoraan yhteydessä, ja näin. Että se on niin kuin, ja tämä ihminen pystyy palvelemaan paremmin sitä työmaata. Että ei, en mä tiedä, mitä sitä työmaata sinänsä varmaan hirveästi mietit, että onko sillä pomoa vai ei jossain muualla. Toki edelleen, sitten kun on jotain ongelmia, niin joskus harvoin, mutta kuitenkin, niin ne saattaa sitä sitten edelleen koeta, että se toimitusjohtaja on siellä. Sitten mm. soitetaan ja sitten koetaan niitä ratkoa ja olla mukana siinä. Mutta. Mm. No jos ei tule clashia niin, kuin siinä, niin sanotusti teille, mitä sitten, mitäs kun te olette siellä ja te näette ja sä, sä vahvistit vähän sitä, että se on perinteisesti aika niin kuin hierarkinen mm. aika se, niin Pystyisikö se siinä tehdä? Me ollaan tehty itse asiassa jonkun verran niin kuin rakennusyrityksen kanssa, niin itsekin on ollut vähän työmailla. Ja siinä just paljon, toi, toi kuulosti hirveän tutulta, kun on vähän puhunut päälle työpäälliköiden kanssa. Niin, mutta sitten pitäisi olla tuohon pomoon yhteydessä ja sitten tähän pomoon ja sitten pitäisi mm. kysyä tältä. Niin näet sä, että, että siinä on maha, olisi mahdollisuuksia niin kuin muille organisaatioille kanssa isommille? Kyllä näen ja, ja siis me, me koetaan vähän niin kuin toimii itse tämmöisenä esimerkkinä ja, ja yeah. mä oon koettanut 
vähän tuoda esiinkin sitä yle, yleisestikin ottaa niin alalla, että, että toisenlainenkin ajattelu olisi mahdollista. Mm. Ja, ja tuota, yksi, yksi semmoinen keskeinen ongelma, minkä mä näen esimerkiksi rakennustyömailla, mm. on, on mun mielestä tällä hetkellä se, että, että kun se on niin mestarivetoinen, kun sillä mestarille se on, niin kuin, se on valtava haastavaa, tämä työjohtaja siis, mm. joka, josta puhutaan mestarina, joka vastaa sitä työmaasta, niin kun hänen kauttaan kulkee niin kuin valtaosa sitä kommunikaatiosta, mitä siellä käydään. Se on niin kuin valtavan kuormittavaa, stressaavaa, se vie aikaa. Joku, joku sanoi, joku mestari, että hänellä oli maksimissaan päivässä kahdeksan minuuttia, kun hän pystyi keskittyä johonkin ennen kuin puhelin soi tai, tai joku tuli keskeyttää. Oh. Että, että, se, että sitä voisi jotenkin ajatella niin, että nämä eri toimijat siellä työmaalla pystyisivät ottaa vähän enemmän vastuuta ja ehkä keskustelemaan keskenään sen sijaan, että se kaikki kommunikaatio tarvitsee mennä sen mestarin kautta. Se vapauttaisi, mä uskon, niin kuin sen työjohtajan energiaa niin kuin siihen, just siihen kokonaisuuteen ja olennaisuuksiin. Että, että monesti siellä asiat saattaa mennä osittain pieleen sen takia, että yksinkertaisesti ei vain ole niin kuin ollut aikaa tai energiaa niin kuin keskittyä niihin joihinkin asioihin, kun se aika ja energia on mennyt muualle. Joka mm. mm. vain, jos mestari on pari päivää kipeänä. Meneekö asiat eteenpäin silloin? Miten ne? Niin, tämä on hyvä kysymys. Niin, niin kuin... ja, ja. Hmm. Nyt mä vedän kaikki nämä kliseet rakennusalalta. Se on hierarkinen ja toinen on se, että, on paljon, että se on paljon ongelmia ja sitten on aina virheitä. Aina kun rakennetaan jotain, niin sitten on virheitä. Niin auttaa, mä, anteeksi, mä, mä ymmärrän, että mä nyt vedän kyllä. Joo, kyllä. Ja, ja siis se, sehän on siis se, kyllähän se on niin sinänsä alan ongelma. Siis toki virheet tai sellaiset asiat on ne, mikä niin päätyy uutisiin. Eli loppujen suuri osa rakentamisesta on kuitenkin ihan hyvää. Joo, se on Hyvällä tasolla. Aika paljon hyviä taloja. Mutta siis toisaalta kyllähän se alan ongelma on, että se on se, mikä näkyy ja kuuluu sitä alasta. Ja onhan sitä luvattoman paljon. Siis siltikin, että jos miettinyt vaikka lentoalaa, että jos yhtä paljon tehtäisiin siellä tavallaan tuollaista, niin uskon, että kukaan lentäisi. Ja sitä, sitä me itse asiassa, se on se, mitä meidän yritys pyrkii yeah. vaikuttamaan nimenomaan tähän niin kuin laatuun. Yeah. Ja, ja koetetaan löytää ratkaisuja siihen. Ja, ja se ei ole mikään, niin kuin, niin, se, on, se on aika moni, monitahoinen ongelma johtuen niin kuin vaikka sitä koko alan rakenteesta. Että se on niin kuin hyvin haastava ala verrattuna moniin. Just, just, just tämä, niin kuin, esimerkiksi, että siellä on niin kuin paljon vaikka alihankkijoita ja, ja niiden alihankkijoita. Ja tavallaan, että se, siellä yhä työmaalla voi käydä vaikka 2000 ihmistä, eri ihmistä. Niin, niin se on niin kuin tosi haastava paketti niin kuin kelle tahansa. Niin kuin, Vetää. Ja samalla mun mielestä hirveän kiehtova, siis mielenkiintoinen just siitä näkökulmasta, että taas se mitä nyt puhutaan ylipäätään työelämästä, niin kaikki organisaatiot on menossa enemmän ja enemmän siihen, että se on semmoinen, mikä tämä on se Deloitten tutkimus, missä social enterprise, mm-hmm. että puhutaan tästä niin kuin, että, että, että ei se, ei ole enää yritys, joka on niin kuin, omistaa sen koko oman tuotematkan itse tai silleen, mm. vaan siitä tulee semmoinen, niin rakennusalahan on jo semmoinen, mutta just, että mitä kaikkea siellä voisi tehdä, jotta se toimisi sujuvammin. Joo, ehkä, ja, ja just se, että niinku, kun jos tähän suuntaan ollaan menossa, niin, niin sitten pitäisi löytää just niitä, miten tätä niinku johdetaan, tätä Joo. hommaa, tai miten tämä niinku toimii, koska kyllä se näkyy niinku rakennusalalla se, että et, 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 toki niinku on hyviä projekteja, mutta sitten se on niinku valtavan haastavaa, mm. kun siellä on niin paljon sitä porukkaa. Ja, ja toki se vielä rakennusalalla tekee se haastavaa, kun siellä on kaikki eri kansallisuuksia ja kieliä. Mm. Ja se kommunikaatio on niin muut senkin kautta niin tosi haastavaa. Se on, mm. niin kuin, se on todella haastava ala mm, mm. Niin saada se kaikki toimimaan. Ja, ja. Mielenkiintoista. Tässä on tullut paljon ajatuksia. Jos ihan tähän loppuun nyt se meidän kysymys, mitä me aina välillä kysytään meidän vieralta, 
menee taas vähän enemmän suhun, mm, mm. niin, niin tota noin, mikä olisi, jos sussa olisi semmoinen pesuohjelappu, mm. että miten Topi kannattaa käsitellä, jotta hän on parhaimmillaan, niin mitä sun pesuohjeessa lukisi? Parhaimmillaan. No, mulla tulee siis mieleen tämmöinen asia, että, että mä, mä niin kuin janoon palautetta. Okei. Okay. Okei, mä en ole parhaimmillaan niin silloin, kun mulle annetaan niin kriittistä palautetta. Mm. Et se on ihan varma. Mutta toisaalta taas niin kuin mä ajattelen, että, että, että mä haluan niin kuin oppia. Mm. Ja mä haluan niin kuin kasvaa tässä mun roolissa ja ihmisenä ja näin. Ja se palaute on semmoinen, mikä niin kuin kasvattaa. Et, et ehkä, ehkä mä en ole tänään parhaimmillaan, kun mä oon saanut ihan surkeat palautetta. Mutta toisaalta se kasvattaa mua, että mä voin olla huomenna parempi versio musta itsestäni. Mm. Mm. Eli sitä lukisi sun pesuohjeessa, että paljon palautetta. Mm. Joo, kyllä. He sitten pitää antaa vähän armoa ja aikaa palautua sitä palautetta. <laughs> anna paljon palautetta ja sitten semmoinen pieni siinä, että anna mulle aikaa. Anna palautetta ja armoa. <laughs> Se on hyvä. <laughs> Lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Hienoa. Mitäs tota noin, Juunas, sä sanoit jossain vaiheessa, että sulla oli joku takeaway jo tästä keskustelusta. En mä ajattelin, mä, siis mä otan ihan konkreettisia. Mä otan ton siis työaikana niin sanotusti, mikä nyt sitten on työaika. Niin 15 minuuttia sivuun. Ja tyhjä sähköposti auki. Mä kirjoitan mun ajatuksena sähköpostia, koska siinä kirjoittaisi on tuttu malli. Ja sitten joku klassinen soimaa korvalappuihin sitten katon. Ja sitten itse asiassa mä voisin tehdä niin, että mä teen tätä seuraavaa podcast-jaksoa asti. Ja sitten mä voin kertoa introssa alussa, että miltä tämä tunt- no niin. tuntuu. Se on hyvä. Tämä on, on hyvä. Kiitos ideasta. Joo. hyvä. Mulle tuli paljon ajatuksia kanssa, mutta ehkä se, se mitä mä eniten, mä en tiedä, onko se takeaway, ja se ei ole niin konkreettinen tällä kerralla. Mutta, mutta ehkä se, mistä mä ihailen niin kuin sua, että sä sanot niin kuin se, että moneen kysymykseen, niin sä, sä aloitit sillä, että, niinku, että no en mä välttämättä tiedä ja onko olemassa se oikea määritelmä itseohjautuvuuteen ja, ja semmoinen, niin se on musta ehkä se, mitä tarvitaan, jos halutaan, jos halutaan tai kun halutaan totta kai puhua enemmän itseohjautuvuudesta, niin, niin se, että se tarvii sit myös sitä, että ei sitä valmista pakettia ole, eikä sitä täydellistä reseptiä ole. Ehkä mm. se on mun takeaway. Ja kyllä mä ehkä ruven käyttää enemmän sit sitä sanaa yhdessä, ohjautuvuus. Mä oon kanssa lukenut sitä siellä sun täällä ja miettinyt, että se on paljon. Koska tässä on pieni riski, että se menee itsekeskeiseksi, niin kuin sä sanoit kanssa. Kyllä. Hmm. Hei, kiitos tosi Joo. paljon Topi keskustelusta. Tämä oli hienoa. Kiitoksia, Joo. oli mielenkiintoista. Kiitos. <laughs> kiitos paljon. Kiitoksia. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.